0: Podcast Sétimo CENIDE. Cultura digital na educação.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENIDE 2021. Né? Eu sou a Verônica Molina, chefe CENID, e hoje nós vamos é, ter a palestra, né, logicamente da doutora Dênia Falcão, né, da super mega professora Dênia Falcão, né, e eu vou falar um pouquinho dela, hoje o tema dela será Ensino Híbrido em Transformação, o que estamos aprendendo em tempo de confinamento, tá? A professora Dênia, né, ela é diretora da IPE, né, e Nova Práticas Educacionais Brasil, é doutora em Educação pela USP, mestre em engenharia do conhecimento, tá, pela Universidade Federal de Santa Catarina, psicóloga, graduada na PUC do Rio Grande do Sul, tá, é pioneira no Brasil na educação online, foi coordenadora pedagógica da primeira especialização à distância via internet, um projeto SENAI, tá, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1997. Desde então tem se dedicado ativamente como pesquisadora, docente e designer educacional de projetos educacionais à distância e híbridos, com abrangência nacional e internacional, envolvendo os setores público, privado e comunitário. Tá? Então, hoje vocês terão uma senhora aula né, com a Pro Dênia Falcão. Seja bem-vinda pro.
0: Boa noite, boa noite, Verônica uma grande honra participar de um evento uh, tão bacana como o Seminário Internacional de Cultura Digital uh, boa noite a todos que já estão aí eu tô acompanhando no YouTube uh, pessoal uh, está e, acessando né o Elvo boa noite a Rita o Arthur a Thales Camila a Daniela a Cristiane que legal brasão Uh, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Uh, a ideia de eu trazer esse tema, ensino híbrido em transformação, por favor, sobe o, o, a telinha para... Exato. A proposta de trazer esse tema, quando eu fi, uh, chegou o convite, uh, foi criar um espaço, né, aproveitar esse nosso espaço tão rico para dialogar com vocês. Uh, a ideia, eu colecionei algumas uh, reflexões, né, alguns pontos, uh, e uh, fiz a partir de uma, uh, um exercício, que é interessante ver uh, uh, mais um, uma experiência para a gente discutir como é que fica. Né? Uh, eu, uh, em cerca de 17 turmas, uh, eu, nós realizamos, uh, desde quando uh, começou a... a pandemia, no início de... Nós tivemos uma turma no, bem na virada, mas não tínhamos essa questão. Então, na turma seguinte, a gente fez uma, uma pergunta né, sobre o que estamos aprendendo nesse tempo de confinamento Uh, e, uh, bom, uh, eu usei para fazer uma, um mapeamento aqui com vocês e nós dialogarmos, uh, fiz uma mineração de conteúdos, uh, de verificar como é que seria, assim, as palavras-chave, o que que teria, né? E, e bem, como eu estou com colega, colegas e, e alunos que participaram do curso também aqui, alguns participando, vai ser muito bacana uh, a contribuição de vocês. Eu estou vendo também que a Cristiane, que é uma colega, é uh, muito legal que uh, ela está também uh, no curso atual, né? Ela está aí comigo. Uh, vai ser legal ela uh, participar comentar algumas coisas que a escola onde ela está em São Paulo, né? Como que eles têm também aprendido coisas nessa uh, nesse momento aí uh, tão uh, diferente, tão ímpar que vivemos, né? Então, assim, esse é o momento, um espaço de reflexão. Eu vejo esses seminários, né, uh, como um, um encontro e, e a, a consolidação. E espero que vocês gostem né? e podem ficar à vontade para que, uh, durante a nossa fala, uh, vocês dialoguem, podem perguntar no chat, eu estou de olho em vocês também, né? e a gente vai conversando e, e vamos em frente. E, e bem, vamos lá. Uh, com quem você está falando? Para quem não me conhece, eu sou Dênia Falcão de Bittencourt. Estou muito feliz uh, de estar no CENID neste ano, porque a minha, o meu estado natal né, é Rio Grande do Sul, que é onde estão promovendo esse evento. Eu sou natural de Porto Alegre e resido em Florianópolis. Vocês vão ver que o meu sotaque é um meio caúcho, assim, de falar segunda, terceira e tal. E, bem... Uh, eu comecei na educação à distância há muito tempo, é importante sinalizar, né? Eu estive em, 90, em 1996 como bolsista no Laboratório de Educação à Distância da Universidade Federal, quando estavam criando né, esses processos de educação à distância, as mudanças, né? E, e bem, aconteceu que surgiu um projeto que foi pioneiro naquele momento no Brasil, na educação online, né, uma pós-graduação, uma especialização, tema da minha dissertação, onde eu comecei a trabalhar uh, com o mundo digital. Eu comecei a trabalhar com o mundo digital uh, em 1997. Então, uh, de lá para cá, trabalho em muitos projetos de formação de professores em desenvolvimento de ecossistemas, né, uh, uh, tanto para uh, o processo... EAD, né, e de alguns anos para cá, cerca de 10 anos, especificamente mais no híbrido, né, com apoio ao presencial, às tecnologias. Atualmente eu trabalho na IP, como a Verônica me apresentou, que venho desde 2013 como uma empreendedora profissional da educação, e neste, uh, eu tenho uma parceria com o professor Moran, que oferecemos cursos de formação de professores, cursos de metodologias ativas e tecnologias uh, digitais, uh, o atual se chama Como uh, Ensinar Ativamente em Modelos Híbridos e Online, e muito legal, depois eu vou falar até um pouquinho mais para vocês. Mas, bem, uh, esse é, é o cenário, né? é interessante, eu gosto de começar a apresentação com esse cenário da Terra, né? esse olhar distante, uh, e nós uh, atentando que, mesmo antes da pandemia, uh, nós já estávamos num momento de aceleração e um momento de rede, né? uma rede global, um sistema uh, bastante, a educação uh, já uh, emergia, né, e, e tinha a necessidade da mudança, a uh, transformação. Tanto é que uh, os cursos de metodologias ativas, uh, eu estava ofertando desde 2014, né, então, e, e, e esses modelos híbridos, de certa forma, né, então a gente estava em plena aceleração e uh, a partir de uh, 2020, hoje eu vi a apresentação do Martin Dogemas, do da Moodle Mut, que está acontecendo também paralelo a esse evento, e ele apresentou também essa, essa tela de entrada, né? E, bem, uh, 2020, uh, nós vivemos o caos, né? Uh, e, e é interessante que aqui ele sintetizou, né? Nós tivemos processos de crise climática, direitos humanos, né? processos, embates em todo o mundo, uh, vivemos uh, crises de fake news, uh, perdas de direitos, né, desregulamentações, uh, tivemos recessões em vários processos, uh, revolta política em diversos lugares, foi um ano muito agitado, e a educação, eu, eu, eu considero que teve um grande colapso, né? uh, porque ela, uh, do dia para a noite, virou, Uh, nós não tivemos mais como trabalhar, uh, 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 e, uh, ensinar, aprender, ir para a escola. E, bem, uh, fomos, uh, mergulhamos nesse mundo online e, e tivemos aí muitos cenários. Uh, conforme uh, o lugar que uh, a pessoa se encontrava ou a instituição se encontrava, ela, ela tem vivido né, uh, este momento. É, que é um grande drama, né? uma situação horrível, e que tem para alguns, quando a gente fala em uh, educação, né? uh, para muitos né? uh, brasileiros, uh, determinou a exclusão. Né? Pessoas que não tinham acesso à internet, uh, ficou evidente que nós temos aí um caminho muito uh, grande uh, para uh, poder promover a inclusão né? social. E, bem, uh, e muitos locais, instituições uh, de todos os lados, buscando soluções, uh, encontrando. Eu, nesse período, uh, eu nunca trabalhei, eu já, isso que toda a minha vida eu sou dedicada ao trabalho, né? Mas eu digo para vocês que praticamente uh, foram sete dias, né? Uh, efetivamente, no mínimo, umas 18 horas por dia uh, de... Tanto que eu trabalhei apoiando, muitas vezes, às vezes sendo com trabalho né, efetivamente remunerado, mas muitas vezes não, a gente procurou solidariedade. Eu acho que a gente começa aprendendo né, nesse período, a gente aprendeu a se doar um pouquinho mais. Né? E bem, essa imersão para alguns na tecnologia gerou a sensação de uh, um peixe fora d'água né ou, ou ou se caiu no oceano sem saber nadar né e nós tivemos aí um momento que uh, foi muito interessante porque até então nós tinha aquele drama uh, todo mundo dizer tem que mudar tem que mudar e ah, eu acho que eu não vou eu vou ficar aqui sentada esperando então já tenho tanta coisa para fazer Vou deixar para depois, né? E de certa forma veio esse tsunami, né? E a mudança gerou, né? A gente surgiu aí essa a, a mudança a efetivação e muitos que estiveram conosco em, em cursos uh, eram totalmente iniciantes, né, no mundo uh, das ferramentas digitais. Uh, e foi muito interessante a vivência, as coisas que nós aprendemos nesse período. Para uh, aproveitar da boa noite para o grupo que está aí, né, eu tenho um convite, né, é, que a gente junto faça, enquanto eu vou fazer a apresentação, né, é, que vocês também participem é, nessa ideia de o que, que a gente está aprendendo né, nesse tempo de isolamento social né, em relação à educação híbrida com foco. Né, que a gente, vocês escrevam, para tal, eu estou fazendo uso do IUCLEP. É, para você participar do IUCLEP, você pode escolher, uh, se você entrar na telinha com o smartphone, fazer QR Code, uh, ou se você está na telinha, já digitar direto ypptnp, né? eu vou uh, compartilhar com vocês já está sendo compartilhada, obrigada compartilharam lá para o grupo agora eu tenho que fazer aquela troquinha de, de tela, eu vou pedir ajuda para a gente fazer essa troca, porque como o, eu estou utilizando o PowerPoint e eu quero deixa eu lá colocar com vocês vamos lá estão uh... aí você vai entrar e escrever sua resposta né nessa nesse espaço aqui do do UCLAP, ok que eu vou entrar no UCLEP agora aqui para vocês uh, verem eu tô com o endereço nele de eventos aqui para Nós tivemos aí uh, um momento, né, foi um ano uh, de uh, mudanças uh, para a educação, na educação híbrida, né, em foco. Uh, nós que começamos a fazer uso das tecnologias, uh, tínhamos, assim, diversos momentos. Tinha uma, escolas que já estavam apoiando seus alunos, né, uh, na, no ensino presencial, tinha escolas que estavam zero, né, e, e escolas que ofertavam uh, outros cursos à distância. As escolas uh, com maior dificuldade foi aquelas que partiram desse uh, startar esse. Esse, como né, nós íamos chegar até os nossos alunos. Lá no início, algumas prefeituras até chegaram a conversar comigo, alguns grupos, uh, vendo uh, como uh, ficou assim, como é que iriam chegar um grupo, assim, um contexto tão... Uh, uh, diferente como é que nós iríamos iniciar, desde fazer uma pesquisa para ver quais equipamentos os nossos alunos tinham, nós não tínhamos mapeamento nenhum lá no início, né? Uh, como que aqueles professores iriam se conectar, uh, as escolas, muitas, uh, na casa, os, os professores não tinham acesso à, à rede, né? Como é que eles iam? Uh, o primeiro momento foi um momento uh, de... Uh, de Correr atrás de infraestrutura, muitos ficaram impactados, né? teve instituições que uh, demoraram seis meses, oito meses, umas reagiram. É muito interessante a gente, uh, passado esse período, fazer um estudo de como que a gente reagiu, né? uh, o que, que nós tínhamos de de estrutura e como que nós reagimos a partir disso porque foram diferenças né? o pessoal está falando ressignificação pessoal e, uh, 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 pessoal e profissional repensando como ensinar e aprender ressignificar a educação esse espaço de pergunta uh, onde vocês vão responder sigam respondendo uh, para a gente aqui enquanto eu vou de voltar para a minha telinha e durante a apresentação você vocês podem conforme vocês vão se sentindo a gente pode ir colecionando está aberto para colocar imagens vocês podem uh, uh, povoar esse espaço né, para que a gente faça aí um, um grande mural no final aí com a nossa apresentação. Estejam à vontade, esse espaço é nosso, o espaço de vocês o que, que está, estamos aprendendo. Eu vou voltar para a minha telinha enquanto vocês seguem com essa uh, direção. Né, vocês estão aqui, quem estiver ligado com, com duas telas podem né, uh, seguir acompanhando uma e outra. Fiquem bem à vontade, depois a gente re... Toma. Agora eu queria voltar para a apresentação. Quem é que me ajuda aí, Verônica? Vamos lá. Então, é... primeira questão, né o que a gente vê hoje em dia? A primeira reflexão né, é que empregar novas tecnologias na educação não implica em sucesso no aprendizado. Né? Uh, o que a gente viu, muitas escolas uh, tendo equipamentos, né, chegando né, uh, nas casas dos alunos, uh, os professores também, e efetivamente uh, um quadro muito caótico uh, em alguns momentos, né, uh, de como organizar... Uh, as atividades, a, a rotina, né? a sequência didática, as atividades, né? e uh, o que nós tínhamos? Um, 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 um momento onde as pessoas estavam impactadas, tentando fazer reações às diversas, né? uh, tínhamos ali um, algumas... Uh, escolas uh, indo em frente, né, fazendo, como eu disse, movimentos de prefeituras, organizando sites para que pudesse uh, uh, reunir uh, materiais para auxiliar os professores da educação básica, as instituições uh, superior privadas que já tinham programas de AD voaram, né, as instituições públicas que não tinham, que tinham muito separado o IAD das aulas presenciais, demoraram para fazer esse movimento de reação, uh, algumas começaram com projetos uh, de seminários, encontros né, locais, uh, mas efetivamente a aula, né, foi uh, muito lento, que a gente viu que a nossa reação ali, a gente precisa aprender, e principalmente porque nós tínhamos ali uma grande resistência e e, e das pessoas e do próprio grupo em algumas instituições, né, interpretando erroneamente o que era, vamos dizer, alguns com ameaça da educação à distância, da precarização da educação, outros com vários, várias questões que a gente verificou, né, de questionamentos, e que estava muito relacionado, eu acho que assim, a gente avançou um pouco, nas crenças que essas pessoas tinham em relação às tecnologias e os modos de ensinar e aprender. E o que nós vimos, então, é que aprendemos que não basta só ter tecnologia. Ter tecnologia foi um ponto importante que muitos sofremos pela falta. Né? Mas quando tivemos, nós tivemos problemas com a tecnologia porque não sabíamos fazer uso dela. E o que a gente verificou, né, que só tecnologia não adianta e que a gente precisa fazer mais. Então, aprender uh, este momento que nós precisamos aprender a aprender, aprender a, a metodologias, a, a aprender a fazer diferença, né, que, a, que ensinar e aprender é, é muito mais do que você empurrar conteúdo para as pessoas, né, envolve uh, organização, planejamento, né, e o um processo metodológico. Uh, legal. Uh, uma questão que uh, ficou também, uh, que precisamos aprender mais uh, e ficou bem aparente, é que nós precisamos vencer aquele dilema, aquele velho dilema entre conteúdos versus competências, né? Uh, muitos dos professores foram para o, o pro ensino híbrido, né? Uh, o ensino uh, remoto, como uh, fala, assim, é interessante a discussão uh, das, das questões, se é educação, se é ensino, né? Como eu estou trabalhando da parte do docente, eu estou trabalhando com ensino. É interessante a discussão, é ensino híbrido, é ensino remoto. Uh, então, uh, é ensino remoto, mas eu falo híbrido também porque não deixa de ser o híbrido, né? Quando envolve esses diferentes espaços, diferentes tempos, né? Agora, ele é um, um remoto, vamos dizer, a gente chamou remoto por ser um improvisado. Né? E ao ser improvisado, o que a gente verificou é que muitos professores é, precisam aprender, a aprender. A, a organizar né, uh, as suas atividades de aprendizagem com os alunos, os processos de avaliação propriamente dita, focando as competências e habilidades, e não usando as tecnologias uh, como um espaço de repassar uh, materiais, uh, vídeos, livros, né, sem uh, nenhuma... Um, sentido, sem uh, engajar os alunos, sem uh, levá-los ao processo. Essa imagem eu trago há muito tempo comigo, porque eu acho muito legal, porque traz assim claramente na, na pesquisa da Colômbia, uh, que ele diz assim, a gente uh, fala, né, numa aula, uh, 100 a 200 palavras por minuto e os alunos só ouvem a metade uh, de 50, os alunos ouvem a metade de 50 a 100 palavras. Quer dizer, uh, aquela noção do professor que tem que dar aula, que o professor tem que transmitir a lição, que passar conteúdo, né, uh, fica equivocada se você está uh, falando né, e a pessoa que te escuta só é metade, ela tem um filtro entre o que você fala e e o que ela compreende né, uh, tem, não tem por que a gente ficar só no, no discurso né? uh, a questão de dar aula né, expositiva, ó, estudantes retém cerca de 70% do que houve nos primeiros 10 minutos da aula e apenas 20 nos últimos 10 minutos também mostra o quanto é importante nós organizarmos aulas ativas de mobilização, de empreender uh, de fazer né, uh, e, e de desenhar projetos. Em uma aula expositiva, 40%, os alunos ficam atentos, só 40% no tempo. Então, tem um problema. Quando a gente usa recursos virtua virtuais, visuais, isso aumenta, isso é bacana. Então, essa imagem fica evidente a importância da gente utilizar a aprendizagem ativa e aqui, seja ela em presencial, Uh, IAD, o blend learning, né? o processo de como a gente engaja as pessoas buscando uh, as habilidades, as competências, né? como um foco uh, de uh, uma aprendizagem mais profunda. Este texto aqui é um pouquinho uh, grande, mas eu acho interessante porque ele traz bem uh, a importância né? dessas questões que eu estou referindo. É importante compreender que as tecnologias digitais de informação e conhecimento não implicam necessariamente na criação de novas metodologias, mas que as metodologias existentes são potencializadas a partir das possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação para pesquisa e acesso à informação, interação e colaboração, ampliando assim a aula. Uh, a Unesco também pensa que as tecnologias podem melhorar o processo de ensino aprendizagem, facilitando a formação voltada para o desenvolvimento das competências exigidas pela sociedade da informação e apoiando a aprendizagem ao longo da vida. Aqui colocando o sentido de novo de como né, é o processo ativo e o processo das competências. A metodologia a aprendizagem baseada em problemas fortalece que, por exemplo, essa condição pois uma prática pedagógica inovadora que coloca o aluno como elemento central do processo e promove o desenvolvimento das cinco dimensões da aprendizagem do século XXI, que é colaboração, construção do conhecimento, uso das tecnologias de informação e, e comunicação para aprendizagem, resolução de problemas e inovação e autorregulação. Então, a importância uh, de como as metodologias, uh, vamos dizer, a, a, a educação híbrida, né, aquilo que ela tem no teor de ensinar e aprender, né, ela se potencializa uh, na medida. Né, não basta você fazer uso das tecnologias, você precisa aprender a, a, a integrar com as metodologias, né, promovendo aí esse, esse fim, a finalidade dessas questões uh, Questões de habilidades e competências, né? e aqui ele fala também a importância né, deste momento de como é importante esse estímulo multissensorial, a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para ancorar os novos conhecimentos né? uh, Piaget trabalha bem nisso na teoria né? estudos revelam que quando o professor também fala menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa a aprendizagem é mais significativa que também aqui é interessante que de, não basta você Entregar conteúdo que ocorre aprendizagem. Esse conteúdo ele precisa ser contextualizado e ancorado naquele aluno, né? Tenha uma, um sentido que faça um, um significado. Uh, e uh, essa visão, né? De uh, de como é importante levar os alunos para uma prática, né? Uh, que, uh, que o Joe Gill, uh, que é o, o pai da metodologia ativa, já falava em 1916, né? uh, deu o estudante algo que fazer, não algo para aprender. O fazer tem tal potência que exige pensar e refletir. Então, dentro das nossas práticas de aprendizagem, muitos dos nossos alunos, ao falar das experiências, comentam quanto deu certo, quanto foi importante, né? As práticas onde eles desenvolveram atividades em pequenos grupos, né? O quanto esse espaço de pequenos grupos, com atenção às atividades significativas, contextualizadas, né? Focando, promovia aí uh, uma, um processo uh, diferenciado. Né? Tá indo bem, pessoal? Vocês que estão aí na telinha? Legal, legal, estou dando uma olhadinha, que bom <risos> legal ver vocês aí. Ó, a Gilda, tá aí, tudo bom? Legal, uh, então, uh, uma questão importante também que para uh, uh, que devemos uh, salientar, né, nessas questões das metodologias ativas e tecnologias digitais, né, uh, que é comentado, que não basta uh, somente você levar os estudantes a fazer coisas, né, mas que é importante após o ciclo de fazer que eles uh, reflitam sobre o que fizeram, né? E aqui ele comenta, ó, não aprendemos uh, o Joe Gilde né, que está colocando, não aprendemos com a experiência, mas aprendemos refletindo sobre a experiência. E isso é muito interessante, a gente. Além de uh, ter, assim, claro, que aprender não é o antes nem é o depois, é o durante, né? É o momento que a gente faz. Uh, mas uh, você faz a experiência que é um movimento muito presente, hoje a gente aprende quanto a, a experiência né, é, é foco, mas além da experiência, é você... Parar e refletir sobre o que eu fiz. Eu fiz bem, o que, que eu poderia melhorar, o que, que eu aprendi né? e, e, e como que eu vou fazer para seguir em frente. E, a, as questões de reflexão, muito importante. Ó, se queremos que os nossos alunos sejam aprendizes ao longo da vida, que pensem profundamente de forma crítica e significativa, então temos o valor da reflexão regular e do desenvolvimento e do pensamento reflexivo. E aqui tem a, a importância de reforçar o valor uh, do portfólio digital nas práticas ativas com tecnologias digitais. Né? Uh, você trabalhar com esses alunos nesses processos, que eles criem o hábito de ter um diário, um diário de reflexão, um diário de autoconhecimento, né, ter esse espaço é, é, um, é um sentido bem importante e, e acredito que a gente desenvolveu aí nessa caminhada nesse ano. Uh, retomando os conceitos de ensino híbrido afinal de contas o que é ensino híbrido todo mundo fala, ensino híbrido é mais conhecido como essa modalidade que mistura uh, a possibilidade de combinar atividades em sala de aula com atividades em espaços digitais né? por exemplo aula invertida e trabalhos em projetos uh, entendendo uh, a figura clássica né, da, dessa visão de, de presencial face a face Face a face, Blend Learning, virtual, né? Uh, uh, o quanto, uh, essa imagem é de 2015, vocês uh, visualizem, ela é clássica e é conhecida, ó, mundos misturados, linguagens e experiências, né, que se articulam aqui e lá, né? E aqui, uh, naquele momento, uh, aqui é interessante do que mudou, né, que a gente vê, o que a gente aprendeu, uh, vocês visualizem que a figura mostrava para o lado do presencial o diálogo, a interação de negociações, a associação, a produção, a colaboração e aplicação, né, e do lado do virtual, bem da ponta do extremo, né, o estudo autodirigido, habilidades de linguagem, conteúdo autêntico, práticas de feedback, monitoramento dos progressos, a, ao nós entrarmos nesse cenário do blend learning e da, da educação, né, híbrida, desse misturado, né, <cười> O que nós vimos é que o diálogo e a interação invadiu o espaço virtual. Uh, não só a educação presencial, eu acredito né, que ela muda, ela, ela vai ser sensivelmente... Né, não, uh, é muito difícil ficar imaginando que nós vamos voltar como estávamos para o presencial. Né? É, é como dizem muitos desde o início, é o pior que poderia acontecer. Mas uh, o IAD também não será mais o mesmo depois da pandemia, né? porque ele, ele, as questões dos espaços, os tempos síncronos, assíncronos, polissíncronos, né? teve uma, uma ebulição, uma efervescência e novos modelos né? surgem nesse movimento. Uh, essa aqui é importante diferentes tipos de ensino híbrido também para nós uh, refletirmos né, já. É, assim, é importante ter presente que entre educação presencial e educação online, existe vários níveis de integração de tecnologias digitais de informação e comunicação na prática educacional existe várias combinações possíveis, o que explica essa complexidade de escolher o melhor formato, melhor combinação específico, né, para se adequar a um segmento destinado a uma determinada categoria de alunos. Também é interessante a gente visualizar, né? Quando a gente fala em híbrido, esse híbrido pode ser desde um USB portando um, 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 um arquivo digital que é encaminhado para os alunos via... Né, uh, um, é isso aí, que legal, Elva, está tudo sendo modificado. né? Então, pode ser desde um USB ou a gente pode ter lá na ponta né, um processo como um MUC, que é um estudo bem autodirigido. Outro conceito da educação híbrida que complementa, então, é o tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diferentes pratos pratos com sabores muito diferentes. Poder entender a educação híbrida né, é poder visualizar que não existe assim, um, um modelo. Né? O que existe são combinações diferentes que atendem a contextos diferentes. O conceito de ensino híbrido é de mesclar e otimizar os espaços Uh, tempos e metodologias presenciais online para oferecer as melhores experiências de aprendizagem de cada estudante. Eu achei muito interessante esses tipos de atividades do ensino híbrido que são classificadas em seis. Ó. O tipo 1 fala que a configuração do ensino é orientada a conteúdo, caracterizada pelo apoio à aula em sala presencial e ao ambiente, recursos essencialmente textuais. Então, uh, tem um modelo de ensino híbrido que foca a assim, cena na sala de aula, por exemplo, uh, uso de PowerPoint na sala de aula. Né? Tem configuração de ensino orientada a conteúdo, caracterizada pelo suporte a aulas presenciais e pelo fornecimento de vários recursos multimídia, que é a tela. Né? Os alunos estão uh, na sala, uh, cada um com a sua tela, e ali eles uh, trabalham. Né? Há configuração de ensino orientada à organização do curso pelo uso de ferramentas de gerenciamento e, às vezes, tendendo à integração de objetivos relacionais e reflexivos, o Uh, há locais uh, onde uh, os estudantes e os professores têm um verdadeiro, uh, como dizer, linha de monitoramento, assim, de Fórmula 1, né, os, as, as marcas, os gráficos, uh, o acompanhamento, né, nos espaços, e, e estão relacionados a acompanhamento de progresso e tal. O tipo 4 é configuração do aprendizado centrado no apoio ao processo de construção de conhecimento e nas interações interpessoais, que é a tripulação. Uh, num enfoque mais... Uh, humanizador e, e tendo, né, provavelmente as, as, a seara das áreas de conhecimento de humanas, né, lá está focada no tipo 4. E o tipo 5 é configuração de aprendizado centrado numa abertura do sistema de ensino aprendizagem para recursos externos durante o curso e favorecendo a liberdade de escolha dos alunos em seu caminho de aprendizagem. O, o tipo 5 tem essa visão que... Uh, um, um enfoque do, da, do ensino híbrido que fala que o aluno tem que ter pelo menos uma opção de escolha, né? E aqui também o entendimento para fazer os escape room, as saídas né, dos espaços, aprendizagem em vários locais. E o tipo 6, que é a configuração do aprendizado caracterizada pela exploração de um grande número de possibilidades tecnológicas e educacionais oferecidas por dispositivos híbridos, o ecossistema. O tipo 6 é o atual. Quando nós uh, falamos e procuramos né, uh, trabalhar e, e dialogar, né, uh, o que todo mundo uh, que eu vejo que caracteriza, que busca, né, uh, é o ecossistema. Uh, de certa forma, assim, nós uh, visualizarmos, né, o tipo 1, quase todas as instituições uh, têm, uh, né, uh, o seu PowerPoint, as suas uh, interações, né, então a gente verifica uh, que uh, temos aí, uh, dentro dessas escalas, desses diferentes tipos de uso das, uh, das tecnologias, né, uh, formando, né, como atividade de ensino híbrido, uh, diferentes uh, utilidades e formato. Uh, é importante uh, também uh, enfatizar como processo das metodologias ativas nos modelos híbridos, né? A importância da gente combinar nessas atividades e essa aprendizagem desse período, nós temos ainda que uh, crescer mais e desenvolver, né? Uh, ele enfoca a educação híbrida na personalização, uh, no projeto de aprendizagem, onde cada estudante percorre, escolhe o seu caminho, ao menos parcialmente, e avança no seu ritmo. Uh, a aprendizagem em grupo, que é através de projetos, problemas, desafios, debates, aprendizagem por time, instrução por pares, jogos, narrativas em momentos presenciais e online, e uh, tutorial e mentoria, que é ação do docente mais direto, problematizando, orientando e ajusta, ajudando na síntese avaliando. Uh, é interessante, seria bacana fazer uma pesquisa uh, de verificar esses desempenhos uh, isoladamente. Uh, eu vejo que a aprendizagem em grupo, uh, como característica neste período, né, como a gente andou, uh, ela uh, acredito que ela tenha, acho, avançado até mais, porque foi onde o, o caminho dessa educação emergencial encontrou, uh, conseguiu reunir as pessoas, mobilizar, engajar, né? Nas questões de personalização, depende, depende o quanto o professor estava preparado, uh, o, que tipo de tecnologia ele estava, né, uh, se apropriou, né? Já tinha outras questões que a gente poderia verificar como que foi a aprendizagem na personalização, né? E essa questão de tutoria e mentoria, nós atuamos muito durante esse período, nós, professores, em geral... Né? Uh, quase como os psicólogos né? As pessoas, foi muito difícil Está sendo muito barra né? A gente trabalhar com as questões emocionais uh, Esperançar né? Educação exige esperançar uh, Esse futuro né? Em momentos tão críticos Que vivemos uh, E é onde uh, tivemos uh, ali Muita maturidade Eu Vejo que muitos de nós né, uh, Aprendeu e avançou Nessa função também né? então a gente pode pensar o híbrido né, como essa transformação Podemos pensar o híbrido ativo e participativos em ambientes total ou parcialmente online. Né? Antes, víamos a parte online do híbrido só como acesso à informação, como uma etapa de preparação para a sala de aula, onde poderíamos aprofundar e aplicar os conceitos estudados previamente no online. Agora, com essas mudanças, nós percebemos que também podemos desenvolver projetos no online de forma síncrona e síncrona, Podemos discutir casos, compartilhar experiências, o avanço e o domínio de tecnologias nesse período, né, longo de ida para o digital, nos fez experimentar possibilidades que antes pareciam um pouco relevantes. Então, foi um momento uh, que crescemos muito nesse avanço. Uh, eu, como eu disse para vocês, eu realizei uma mineração rápida, tentando experimentar aqui, utilizei o Sobec, uh, que é uma ferramenta de mineração de conteúdo livre, aberta, uh, que é a UFSC, que uh, vocês localizam fácil na internet. Né? E uh, tem uns fóruns uh, que nós fizemos nas turmas de 2020 a 2021, e uh, eu coloquei, busquei as, as respostas, né? uh, tirei um relatório do Moodle, uh, num Excel, a coluna com a resposta, copiei e colei. Né? A partir disso, uh, as palavras que mais uh, aparecem, mais uh, são uh, repetidas, uh, o sistema tira aquelas palavras uh, que são de ligação, né, e alguns pronomes e, e deixa as, as raízes ali fica muito legal e aí o fórum era o que estamos aprendendo nesse período de confinamento e as consequências uh, uh, na flexibilização das formas de ensinar e aprender olha que legal essa aqui a turma 2 2020 foi a primeira que a gente fez ó, o que estamos aprendendo todos momento, colegas, né, educação, aula, tempo, fazer, alunos, trabalho, professores, muitos, escolas, né, era um momento uh, preocupado com as pessoas, né, um processo aí de momento, tempo, impactante, porque estava bem no início, essa turma iniciou, acho que foi em uh, março, abril, logo que a gente iniciou a, a fase de isolamento, né? Uh, essa é a turma 3, uh, ela trabalhou, ó, frente, vamos fazer frente, opa, peraí que eu fui para trás, peraí. frente, uh, pandemia, educação, novo remoto, alunos, aprendizagem, ensino, fazer o período, né? uh, aprender tecnologias, processos, forma, né, mundo, aulas, as aulas estavam lá, ó, lá adiante, Aí, essa aqui, ó, pandemia EAD, né? Uh, colegas, curso, aluno, aulas, momentos, forma, essa, uh, o curso presencial e EAD estava nessa dilema, né? Ensino, uh, tecnologias e aprendizagem. Então, pontos né, principais. Alguns trazem algumas coisas, outras, né, menos. Casa, tempo, aprender, sempre, alunos, outros, atividades. Ó, uh, pandemia. Atividades de avaliação, professores, ó, fazer professores, ensino, momento, pandemia, né, aprender, casa, estava lá dentro, né, isso em 2020. Colegas, saber, fazer, novo, processo de educação, atualização, momento, ensino, estranhamento, remoto, Ainda nasce aulas, aulas lá na pontinha, ó, estranhamento, vivendo. Forma, muitas ferramentas, aprendizado, né? Uh, aí trabalha metodologias novas, aulas, professor, ensino, processo, período, a pandemia, fazer. Vê como se repetem as palavras deles, né? E vão indo na, em 2020, ó. Ferramentas novas, aprender, neste momento. Pandemia, professor, ensino, forma, desafio, alunos, fazer. Né? Desafio dos alunos a fazer, essa construção né? de aprender aí a levar ao processo de ensinar. Uh, a questão uh, momento, educação, pandemia, aulas, período, alunos, forma, trabalho, curso, tempo, ensino, metodologias, aprender, aprendizagem este ficou essa turma ficou separada em agrupamentos ó. tecnologias digitais sala de aula aprendizagem ensino pandemia dia agora forma modelo curso período aulas aluno aprendizado lá aula invertida a, a, aprendendo os processos né uh, seguindo aqui uso de tecnologias ferramentas curso mudo né ferramentas digitais tempo ensino pandemia, né, alunos, ensino, atividades, aprender desse tempo. Online, forma, tecnologias, alunos, nesse ensino, aprender, educação, período, confinamento, todos, tempo, pandemia, covid, atividades. né? O que estamos aprendendo? Já vamos para 2020. O que eu notei que 2021 mudou em relação a 2020 que aula, em mais de uma turma, ficou isolada lá na estrutura, né? Eu acho que já a aula virou um modelo diferenciado, já deu uma mudança, né? Aqui, ó, todos os professores, concordo no momento, né? Estão nesse processo, uh, novos tempos, alunos, ainda, forma, aprender, né, a ensinar, né? E a aula ficou lá para o canto, ó. Aqui tem todos aprender, pandemia, tempo, professores, educação ainda, alunos, ensino, momento, outros, além, digitais, aprendizagem. Né? Todos levados no processo dessa aprendizagem. Uh, alunos, ensino, fazer, metodologias, professores, trabalho, ensino, aprendizagem, estudantes, processo, avaliação. Olha a aula, ficou também isolada lá, ó. Ah, e, e, e tem essas questões também que é interessante de, de olhar, né? sobre a participação no UCLEP, que a gente vai ver hoje de vocês, uh, eu fiz com uma turma uh, de professores uh, em formação, no, num projeto numa, numa instituição, e achei muito legal as respostas, uh, que foi essa semana. né? Quais são as questões e os desafios para ensinar e aprender em modelos híbridos? E aqui eles resumem, porque isso está dentro dessa, dessa caminhada né, que eu fiz com as turmas durante esse período, né? Aí eles falam, a falta de contato presencial, procurar ser cativante nesses novos meios de ensinar, ser criativo nas aulas, entender o que realmente é ensino híbrido e capacitar-se nas tecnologias digitais, utilizar as ferramentas sem sobrecarregar aqueles que têm acesso limitado. Acredito que o domínio das plataformas entre professores e alunos desafio colocar em prática e conseguir conseguir buscar todos os alunos com o mesmo foco aprender conhecer metodologias que dialogam com as tecnologias digitais domínio das tecnologias e adaptação da metodologia de ensino no uso das mesmas capacitação disponibilidade diálogo com toda a comunicação entre os envolvidos para ensinar é que nem todos têm acesso e para aprender é manter o foco em todas as informações facilitar nossas vidas manter os alunos trabalhando junto o distanciamento ainda cria um muro entre certos conteúdos e as práticas. Engajar professores e alunos. Conciliar as ferramentas digitais com objetivos almejados. Capacitação em tecnologias digitais. O entendimento das pessoas sobre o que, é, o que realmente ele é repassar todo o conhecimento sobre ferramentas educacionais online para os meus colegas professores. Então, são os desafios né, que eles têm para ensinar. Uh, e pós-pandemia, perguntei para eles, como serão os processos de ensinar e aprender? O que permanecerá como era antes e o que irá mudar? Eles colocaram, menos educação bancária e mais aprendizagem significativa, três pontinhos. Acredito que a tecnologia vai ficar mais presente do que era antes quando voltar o presencial. Ensino e aprendizagem reflexiva e mediado pelas tecnologias. Acredito que o uso das tecnologias será maior, mas deverá haver investimento nisso. A tecnologia ganhou status oficial nas escolas e o ensino vai ser híbrido na medida do possível. Ensino em rede será mais comum do que nunca. Com certeza, agora os professores vão ter mais segurança para fazer uso de tecnologias em sala de aula. Acredito que não ficará como antes. O ensino híbrido ganhou força com este momento e o ensino IAD. A tecnologia será uma grande aliada. As tecnologias serão facilitadores na sala de aula. Agora já se conhece mais possibilidades. Os espaços físicos serão os mesmos, porém com maior integração do ensino online. O ensino estará rico de possibilidades para repassar o conhecimento, acredito que será bem melhor, de certa forma mais integrada, até porque foi um senhor empurrão tecnológico esse momento. As ferramentas podem ficar, mas precisamos de mais tempo para dedicar ensino misturado, maior inclusão da cultura digital. Não creio que o ensino como estava antes terá força para se sustentar, pois já se modificou muito". Bacana essas uh, colocações, né? O que, que vocês acham? Ba e a uh, Verônica, tu viste a, as participações dos alunos? Bem legal, Nossa, né? eu achei
1: super bacana e, assim, muito legal. E, e um contraste né, muito grande né, entre o antes e o depois, né? A reflexão extremamente provocativa, como diz a, a Cristiane, né? Né, e imagino como vai ser daqui por diante, né, então, ela, ela, ela pensou mais ou menos a mesma linha, né, pensando como foi antes, né, e até é interessante ter esse documento, né, antes, né, a turma de 2020, agora a turma de 2021, e ver as próximas, né, porque provavelmente a gente também vai passar por novas, né, por novas não digo pandemias tão grandes como foi, mas a gente vai ter, já estão cogitando uma terceira onda, provavelmente a gente entre em outras fases novamente, e, e a, vai passar por todo esse processo né, de, de novo, de reflexão, e assim, os professores vão se ajustando de novo a toda essa mudança, né, e a cada mudança vai ficando um pouco mais fácil, né, então eles vão cada hora eles vão vendo um, uma mudança é, para cada lado, para onde eles vão, né? Uma mudança aqui, uma mudança ali, agora essa aqui já foi, agora a gente vai para cá, né? Então, a gente dá para ver, vai dar para ir vendo para onde eles estão, onde já, já, já sentiram que já mudaram e para onde eles vão para ir se aperfeiçoando. Né? Então a gente vai vendo a evolução né? de cada isso de cada um.
0: Sim, por isso que é importante esses seminários, e é importante, eu convido quem está assistindo, participando, sempre assim, a gente precisa produzir mais artigos, escrever mais sobre esse momento, relatar aqui. Eu estou com as colegas, as alunas, que também fazem comigo lá o curso, acompanhando, né? cada qual tem uma história vivida, uma experiência, neste ano que nós passamos, Aí, é, equivale, acho que é equivalente a uns 10 anos de aprendizagem, ou muito mais, que nós precisamos, assim, sobre uma situação de. de é, de crise, né, que nós precisávamos dar resposta a este momento uh, e, e as diversas articulações, uh, tínhamos sim, nós sentimos, nós não tivemos aí uma gestão uh, integrada, nacional, né, e, 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 e isso fez com que uh, tivéssemos uh, disparado iniciativas para todos os, os caminhos, né, uh, e o que cabe agora, eu vejo, era um mapeamento dessas iniciativas, um mapeamento de do que aprendemos, né? uh, efetivamente, porque, assim, como nos ensina uh, Joe Dewey, né, que eu coloquei, né, não basta só fazer, a gente tem que refletir sobre a experiência. Né? E, e, assim, este momento que nós temos, uh, de que experimentamos muito, que fizemos muito, nós temos que criar mais espaços uh, onde uh, os professores, os protagonistas dessas uh, vivências, né, uh, possam dialogar, possam conversar, conversar e, e complementar né, o seu conhecimento Uh, e sem dúvida nós uh, dá, dá, uh, poder dar as respostas que a educação a transformação uh, tanto nos espera, né? onde a gente consiga uh, ter aí uma educação uh, que realmente uh, desenvolva aí um engajamento nos nossos alunos, uma motivação né? esse envolvimento e resultados né? uh, da aprendizagem lá efetivos, né? pessoas felizes, realizadas uh, realizadas, né, uh, nos seus projetos uh, de vida e de aprendizagem. Isso é muito importante, uh, então, assim, eu, eu parabenizo mais uma vez a equipe que organizou uh, este evento, né, uh, vocês que apoiaram, uh, porque disse que nós precisamos,
1: né, queremos mais. <risos> teremos mais, <risos> teremos mais, e eu agradeço para é a, a presença de todos vocês, Vou né? Vou
0: botar mais. Eu queria aqui passar bem rapidinho o convite Sim. para o grupo de formação. Eu peguei 500 telas que eu ia passar, ó. <risos> uh, tem a, a nova turma começa uh, dia 22 de julho, né? Uh, do curso Como Ensinar Ativamente Modelos Híbridos e Online. Uh, nosso curso, ele é um curso muito, assim, acolhedor, né, eu digo pelo grupo que está conosco, e nós produzimos, eu acho, mais do que a relação aluno-professor, mas a gente cresce enquanto comunidade, né, comunidade uh, pedagógica e, e ligada, né, nesse processo de uh, poder, nós estamos iniciando, né, a, a educação híbrida é muito recente, se nós uh, visualizarmos aí todos os recursos que temos, o, a tecnologia móvel, ela chega em 2007, quer dizer, tem 14 anos de experimentação é, recente, né, as metodologias ativas sempre existiram, mas nós não, não fizemos uso dela, então nós precisamos construir, e para quebrar o principal paradigma que é deixar as pessoas serem conteudistas e começarem a se engajar no foco de metodologias ativas, de desenvolvimento de competências, né é uma, essa é uma, é uma, um desafio, né, que eu convido a todos a se engajar comigo, né, nessa nossa transformação.
1: É isso aí. Gente, agradeço, a Kátia coloca aqui muitos profissionais incrédulos que a tecnologia seria uma ferramenta essencial ao ensino, todos se assustaram, outros estavam preparados, né, e agora estamos aqui, né, formação continuada. Sempre, né? Vai ser forever, Não, né? Não, isso,
0: isso é uma... A formação continuada, gente. É, tem, continuada tem mesmo. países, primeiro mundo, que fazem um projeto de educação, uma trilha de aprendizagem para 60 anos, né? Eu ainda tenho alguns anos pela frente para cumprir os meus 60 anos, porque é, o processo da... Professor, né, nós temos que trabalhar, além da gente discutir, refletir, aprender mais com a gente, né, trabalhar com uma visão mais colaborativa, nós temos que nos valorizar mais, né, nós valorizar professor é, é o supra-sumo do sumo porque ele tem que seguir aprendendo muito as questões do próprio conteúdo que ensina, ele precisa aprender muito didática as questões pedagógicas, que são importantes né, no projeto, e as tecnologias, que são ferramentas que têm que se tornar transparentes para a nossa realidade. A gente, assim, fazer o uso, ah, eu vou fazer um mapa conceitual, a, a ferramenta, ela tem que a, usar sem saber se você usou ou não, na mesma forma como você liga um carro e sai andando, então na forma como você utiliza uma calculadora na forma como você utiliza o teclado, se nós olharmos para aquilo que a gente já domina enquanto tecnologia, né é um conjunto, então essas são mais algumas que vão somar na caixinha do professor de ferramentas que já tem muitas do mundo físico, né, agora se soma as ferramentas digitais
1: é isso aí gente, agradeço eu, eu vou agora para a última live. <risos> obrigada para todos
0: parar. que participaram. Muito legal uh, tê-los aqui comigo. Me senti muito acolhida e abraçada por todos vocês. Muito obrigada, hein? Um abração.
1: Beijo a todos. Nos vemos na última live agora, né? Que começa em cinco minutinhos. Opa. Beijos a todos. Obrigada, pro